0: Erfolgreich mit YouTube sein, wie orientiere ich mich daran? Ja genau, ich orientiere mich an den Leuten, die es schon bereits geschafft haben. Heute bei mir zu Gast ist Tien mit über 400.000 Abonnenten und er erzählt uns die komplette Geschichte, wie war denn der Weg von Anfang bis Ende, wie kommt man auf die Idee wie beißt man sich durch. Und eine kleine Erklärung zur Folge, natürlich ist der Super-GAU passiert, ein Rückschlag, denn Tiens äh, Audiospur ist zur Hälfte verloren gegangen, beziehungsweise das Mikrofon hat es nicht richtig aufgenommen. Davon lassen wir uns aber generell nicht demotivieren, also von Rückschlägen, man steht auf und macht weiter. Ich gebe euch natürlich das Material, was noch erhalten ist, deswegen wundert euch nicht über den weirden Ende, also über das weirde Ende dieser Folge. Ähm, Tien wird natürlich sicherlich gerne mal zur Verfügung stehen wenn ihr noch weitere Fragen habt und ansonsten sch- nimmt Stift und Zettel spitzt die Ohren denn jetzt gibt es guten Input wie werde ich erfolgreich mit YouTube let's go Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute, zu Erfolgreich mit YouTube. Und heute, in der heutigen Folge, habe ich einen großen YouTuber dabei, und zwar Tien Yugen. Und zwar bekannt geworden durch zum Beispiel die assigen Asiaden mittlerweile auch durch abgefuckte Animes und weitere Formate, die noch äh, auf jeden Fall, soweit ich das mitgeregt habe, in Planung stehen. Ähm, ich begrüße dich vielmals mit deinen 400, über 400.000 Abonnenten, was eine sehr, sehr große Leistung ist. Tien, Hi.
1: Hi. <lacht>
0: Grüß dich. Hi. Wie geht's dir?
1: Bestens.
0: <lacht> Bestens. Und äh, ich hoffe, du hast einige interessante Geschichten, denn ich glaube, viele Leute interessiert es, wie ähm, wird man überhaupt so ein großer YouTuber. Aber ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der Frage, die ziemlich kontrovers ist, und zwar, warum denkst du, bist du erfolgreicher ein YouTube als andere?
1: <lacht> äh, weil ich anscheinend Dinge mache, die die Menschheit interessieren und äh, andere Leute, die nicht erfolgreich sind. äh, Ja, das ist halt immer schwierig zu sagen, was andere falsch machen. Ich kann halt nur abschätzen, was ich richtig mache. Weil äh, es gibt ja viele Faktoren, warum es zum Beispiel läuft und es gibt auch viele Faktoren, warum es halt nicht läuft. Deswegen kann ich immer nur für mich sprechen. Ähm, Und also von meinen Zuschauern weiß ich, dass äh, solange ich halt das mache was mir selber Spaß macht und wo ich denke, dass es das den Zuschauern auch Spaß macht, äh, ja, schauen die meine Videos. <lacht> ähm,
0: du hast ja damals, äh, mit was hast du eigentlich angefangen, beziehungsweise warum hast du überhaupt mit YouTube angefangen? Wie kam das überhaupt zustande? Ähm, wie lange ist das her? Das ist ja schon ein Stück her.
1: Oh, das ist jetzt, äh, also der Erfolg kam jetzt nicht über Nacht, sondern das, äh, Ist jetzt auch schon länger her, wo ich halt angefangen habe. Damals fing alles an mit Assige Asiaten, halt wie du eben schon gesagt hast. ähm, Da wollte ich halt äh, so die asiatische Kultur so ein bisschen aufs Korn nehmen, weil es gibt so bestimmte Merkmale, äh, zum Beispiel bei der Erziehung bei Asiaten, die ist halt immer gleich und ich sage jetzt mal so, asiatische Mütter haben sehr viele Gemeinsamkeiten, auch wenn es halt gerade krass klingt aber die haben so bestimmte Erziehungsmethoden, das ist fast bei jeder Familie oder bestimmte Werte, denen das wichtig, denen bestimmte Sachen wichtig sind und ich habe das Ganze halt so ein bisschen verarscht, ich habe das Ganze verfilmt ich hatte damals einen Kumpel, der hat einfach mal so eine, der hat sich verkleidet als Mutter und der konnte das halt ganz gut nachspielen und ich war dann so der Sohn und die haben da so Alltagssituationen äh, Nachgespielt auf YouTube und das hat sich unglaublich schnell verbreitet bei bei den Asiaten, weil die sich also die konnten sich halt alle damit identifizieren, haben so gesehen, ey Mann, das was da auf YouTube gerade zu sehen ist, das ist halt bei mir auch so zu Hause und die haben das halt (lacht) zu Tode gefeiert und so hat sich das relativ schnell verbreitet und so habe ich halt ähm, angefangen und das Wuchs richtig gut, äh, richtig schnell und gut. Und äh, ich wurde recht schnell bekannt. Dass, da war da war irgendwie in den ersten sechs Monaten schon 10.000 Abonnenten.
0: Ja, sehr gut.
1: Und ähm, ja, so, so fing das
0: eigentlich alles an. Du meinst also, du hast äh, direkt in eine Nische reingetroffen? dass es dann gleich viral gegangen ist. Richtig. Weil ich eben, also, das ist schon mal ein guter Tipp für die Hörer, ähm, Dinge, mit denen sich andere identifizieren können, ist natürlich praktisch, denn äh, da ziehst du auch die Leute an, ganz klar. Mhm. Als wenn ich jetzt über meine äh, äh, Blumen-Podcast äh, mache, äh, Video, Video mache. Au- außer es gibt sehr viele Leute, die auf Blumen stehen. Okay, dann <lacht> geht das vielleicht. Mhm. Ähm, und äh, wie ist es dann weitergelaufen? Also du hattest du damals eigentlich mehrere Leute, weil du sagst, ein Freund war dabei, war der Kanal zu zweit oder wie lief es da? Also, Warst du das schon von Anfang an alleine? Na, also
1: ich hab das, ich war halt der Kanalgründer, aber äh, wie gesagt, er hat halt einen wichtigen Part gehabt in den Videos und äh, meine damalige Ex-Freundin ähm, hat halt äh, mitgeholfen, so Ideen mit eingegeben, war halt bei den Drehs auch immer dabei, hat mich supportet, ähm, also wir haben so im, im Dreieck zusammengearbeitet, aber ich war so für alles verantwortlich, kann man sagen.
0: Sehr schön. Also das heißt, äh, Kooperation mit anderen ist auf jeden Fall schon mal ein Schlüssel.
1: Nee, das war ja keine Kooperation mit anderen YouTube-Kanälen, sondern ähm, das war einfach nur, das war ja trotzdem noch äh, mein eigenes Ding. Ich habe jetzt nicht mit anderen YouTubern zusammengearbeitet, sondern einfach nur andere Leute haben mir geholfen für meinen Kanal. Aber das war jetzt keine klassische Kooperation, wie man sie heutzutage auf YouTube kennt, wo äh, ein YouTuber mit einem anderen YouTuber zusammenarbeitet, die auf seinem Kanal was hochladen und dann bei dem anderen Kanal auch und man sich gegenseitig halt promotet, sondern ich hatte einfach zwei Leute, die mich unterstützt haben auf dem Kanal.
0: Das ist ganz gut. Also das heißt, im Offline, du hast Leute um dich rum gehabt, die eigentlich mit den gleichen zu tun gehabt haben, die dich wahrscheinlich dementsprechend auch ein bisschen gepusht haben und andersrum genauso, mhm. tippe ich mal. Das ist, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und äh, ja, mittlerweile hast du ja eine sehr, sehr hohe Reichweite. Ähm, und wenn man jetzt aber das mal auf den langen Weg, weil du machst das ja trotzdem schon Jahre, mhm. äh, würdest du, würdest du irgendeinen. Knackpunkt sagen, wo es auf einmal so richtig viral gegangen ist? Einfach direkt mit den Assigen Asiaten oder kam das später noch? Also bei den Assigen Asiaten ging es halt
1: bei den Asiaten in Deutschland viral. Was ja schon mal für den Anfang überhaupt nicht schlecht ist, was ja eigentlich voll geil ist, weil jeder wünscht sich natürlich, dass seine Videos gesehen werden, wenn man es halt ernst nimmt. Und, ähm, ja, da, das kam dann irgendwann dazu, dass, äh, mein damaliger Kumpel gesagt hat, äh, ja, er möchte jetzt seriös werden, er möchte jetzt studieren und ja, es wäre jetzt halt nicht so gut, wenn er äh, solche Quatschvideos macht, weil am Ende wirkt sich das halt auf seinen Lebenslauf oder wenn er sich irgendwo bewirbt, dann kommt das vielleicht nicht so gut an. Das habe hab ich schweren Herzens respektieren müssen. Aber für mich waren dann auch die Assiger Asiaten vorbei, weil ich äh, mir Assige Asiaten ohne ihn nicht vorstellen konnte. Und ähm. Das war auch gar nicht so schlecht, weil dann habe ich halt auch aufgehört, da wo es am schönsten war, weil die Leute, die haben halt alle rumgeheult, ja, wann bringst du mal wieder eine neue Folge raus, aber für mich war das halt vorbei. Und ähm, dann habe ich auch erstmal äh, schlechterweise auch gar nicht weitergemacht mit YouTube weil äh, ich habe irgendwie nicht mehr so den Sinn gesehen, also die Asiaten war vorbei, ich wusste jetzt nicht, was ich machen sollte und habe das Ganze erstmal einfach so aufs Eis gelegt, was eigentlich nicht klug ist, weil man, wenn man eigentlich schon so ins Rollen kommt, sollte man halt auch am Ball, an, am Ball bleiben, habe ich halt nicht gemacht. Äh, ich habe in der Zeit, äh, habe ich mich so um Studium und so gekümmert, habe aber gemerkt, das ist eigentlich nicht so für mich, auch nicht so eine Ausbildung, ähm, bis dann hat meine Ex-Freundin gesagt, hat, ey Mann, du hast so viel Potenzial, mach mal weiter mit YouTube. Und sie hat mich dann quasi überredet, mir in den Arsch getreten, doch noch äh, das nochmal mit YouTube zu versuchen. Also komplett andere Richtung, nicht mehr mit asiaten sondern einfach so, mein, n, so, n, so eine neue Richtung einzuschlagen. Und das habe ich dann versucht. Dann kam halt Mediakraft, also mein Netzwerk, hat mich aufgenommen und haben wir uns halt gemeinsame Konzepte überlegt und da fing das dann so alles an, dass ich halt Videos mache, die auch Deutsche sehen können, sage ich jetzt mal. Nicht nur, As- ah, okay. nicht nur äh, asiatischer Humor ist, sondern die auch Deutsche sehen können und dann fing das alles damit an, dass ich dann erstmal so Videos über... Das klingt jetzt vielleicht wieder komisch, aber ich habe dann halt so Videos über Japan gemacht, Hat ist jetzt ja zwar auch asiatisch, aber das war so mehr auf den Mainstream bezogen. Ähm, Japan, Anime, ich meine, das können sich halt auch Anime-Fans angucken, die aus Deutschland kommen. Und für Asie-Asiaten musste man schon, ähm, ja, so eine asiatische Erziehung erlebt haben, um das zu verstehen, sage ich jetzt mal. Und so Anime-Videos, die halt... Dann anschließend kam nach meiner Pause, die, ja, kann man halt schauen, wenn man Anime-Fan ist.
0: Ich kann sogar als Neutraler sagen, teilweise kann man die sich anschauen, selbst wenn man nur ein Etwas von Animes gesehen hat, ein bisschen. Selbst dann würden die mich immer noch unterhalten, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, also darauf habe ich auch geachtet, dass es halt nicht zu krass, ähm, äh, fokussiert darauf ist, dass es wirklich nur an die Anime-Freaks geht, sondern so auch...
0: Also Anime, aber
1: so Anime-Mainstream, kann man sagen.
0: Okay, also würdest du sagen, wenn jemand seine Videos macht, sollte er nicht nur nicht nur direkt auf seine Nische achten, sondern schon schauen, dass das viraler geht, in man jeder sich damit identifizieren kann oder du eine größere Reichweite bekommst durch es, verschiedene Es geht, Leute.
1: also ich würde jetzt nicht sagen, dass das das Rezept ist, weil es gibt ja auch viele Minecraft-Youtuber, die sind halt unter sich, ist ja auch eine Nische und da funktioniert das ja auch wunderbar und das hat halt mit Anime-Videos auch eigentlich geklappt, so auf 250.000
0: Abonnenten Das ist echt gut und äh, war, als du mit Mediakraft den Vertrag gemacht hast, eigentlich das auch der Schritt in deine Selbstständigkeit denn, das wissen auch nicht viele, du machst ja eigentlich wirklich hauptberuflich YouTube, war das der ausschlaggebende Punkt oder was war der Knackpunkt, wo du sagst, okay, ich mache das jetzt komplett oder was hat dich dazu so angetrieben? Äh,
1: mich hat angetrieben, dass ich halt ich habe halt damals nach meiner Pause wieder angefangen, aber das war halt bei 10.000 Abonnenten. Es war halt noch weit davon entfernt, dass man damit irgendwie großartig Geld verdient. In der Zeit habe ich halt wirklich versucht, hier und da zu studieren, ähm, auch nebenbei zu arbeiten und ich habe halt äh, mein Studium nie beendet. Und äh, da, wo ich angefangen habe zu arbeiten, da wurde ich auch nie glücklich. Und ähm, mein YouTube-Kanal wuchs aber immer weiter. Und äh, ich bin dann irgendwann an einem Punkt gekommen, wo ich gesehen habe, hey, damit kann man eigentlich ganz gut Geld verdienen. Warum mache ich das nicht einfach hauptberuflich? Und äh, die anderen Sachen scheinen mich ja nicht glücklich zu machen. Und dann äh, habe ich mir gesagt, okay, ich setze alles auf eine Karte und äh, ja, YouTube macht mir Spaß. Ich verdiene damit Geld. Warum mache ich es nicht einfach ernst?
0: Würdest du sagen, dass der Weg von dem Punkt an, wo du dich entschieden hast bis jetzt, ähm, dass es ein harter Weg war? Weil viele denken ja, das ist ja ziemlich, ziemlich einfach. Denkst du, würdest du es bestätigen oder würdest du sagen, es ist harte Arbeit, beziehungsweise es sind harte Zeiten dabei? Also bei mir
1: war es halt ein harter Weg, beziehungsweise es war ein sehr, sehr langer Weg, weil ich habe jetzt, äh, 2011 habe ich angefangen, habe es ein Jahr gemacht, dann hatte ich eine Pause von eineinhalb Jahren, wir haben jetzt 2017, also kann man sagen, dass ich viereinhalb Jahre am Kanal äh, ungefähr gearbeitet habe bis jetzt und äh, wirklich davon leben ist eigentlich erst so seit knapp zwei Jahren. Das heißt, ich habe zweieinhalb Jahre für nichts gearbeitet, also für für keine finanzielle Entschädigung. Ähm, Ich will aber nicht sagen, dass es halt übelst hart war, weil ich halt in der Zeit auch noch andere Sachen gemacht habe und das wuchs halt so nebenbei. Und da es ja auch meine Leidenschaft war, war es jetzt für mich nicht sonderlich harte Arbeit, sondern einfach nur etwas, was ich gerne mache. Und dass sich das dann so groß entwickelt, hätte ich halt so vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren auch nicht
0: unbedingt gedacht. Also man sieht darin schon extrem, dass da Jahre, Jahre jahrelange Arbeit dahinter steckt und da sollte man sich auch nicht wirklich aufregen als kleiner YouTuber. Man sieht immer wieder kleine YouTuber, die nach äh, Monaten sagen, okay, ich äh, schmeiß die Flint ins Korn, denn da passiert nichts und alle anderen sind ja so schnell groß. Hier sieht man mal wieder wirklich das äh, Musterbeispiel. Es ist jahrelange Arbeit trotzdem. Es ist eine Leidenschaft. Ich glaube, das verstehen alle YouTuber, aber du musst dann schon dranbleiben. Und ich glaube, auch es sind sehr wenige. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das bestätigen kannst, wahrscheinlich ein wahrscheinlich 1% der User, die mit einem Video richtig groß, viral gehen, auf einmal groß sind, weil das, da, es dauert wirklich seine Zeit, bis du das erreichst. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich vielmals, vielmals dafür und ich äh, werde mir den Podcast gleich auch nochmal anhören, weil da war sehr viel Output dabei. Das solltet ihr auf jeden Fall mindestens einmal hören, denn ja, das sind einfach die Grundregeln, die dazu Die sind ziemlich einfach, aber viele halten sie einfach nicht ein. Das bedeutet, bleibt, schaut, ist es eure Leidenschaft? Schaut, äh, bleibt am Ball, vor allem, wenn, wenn ihr dabei seid. Auch wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, erfreue freue ich an den kleinen Dingen. Ähm, vielen, vielen Dank für deine ähm, Tipps und deine Geschichte. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg weiterhin mit deinem Kanal und viele Views und ganz viele Abonnenten. <lacht> Jen, was gut und ciao! Schön, dass ihr euch diese Folge angehört habt und ich sehe, ihr habt wirklich den Willen, etwas zu verbessern und euch weiterhin zu steigern. Bitte bewertet natürlich auch den Podcast positiv, wenn ihr mehr davon hören wollt und noch von mehr YouTubern ähm, die Geschichten mitbekommen möchtet, wie sind die erfolgreich geworden, was steckt hinter der Person und wie um mal zu sehen, wie hart sind eigentlich teilweise die Wege. Also bleibt immer motiviert und lasst euch nicht demotivieren von Dislikes, wenig Klicks oder sonstigen. Das wird alles mit der Zeit. Ich mache jetzt auch nebenbei noch einen YouTube-Kanal. Der wird jetzt demnächst starten, der wird in den Show schon drin stehen. Der wird Stück für Stück mit Podcast-Inhalt bzw. Äh, separaten Videomaterial zu dem, der Thematik gefüllt. Ein paar Tipps und Tricks sind natürlich auch mit drin. Und ansonsten wünsche ich euch viele Abonnenten, viele Klicks und eine ganz liebe Community. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao!